0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 168-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы с 55 по 61. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Я приглашаю вас рассмотреть сегодня 56-й псалом, который представляет собой молитву во время преследований. Посмотрим на контекст написания этого псалма. Первый стих 56 -го псалма говорит «Начальнику хора не погуби» писании Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. О том, как это произошло, рассказывается в первой книге царств, например, в первых двух стихах 22 главы этой книги. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда и собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около четырехсот человек». Он, который стал фаворитом при дворце царя, он, который был военачальником, которому Господь давал победу над Филистимлянами, вынужден теперь без какой-либо вины со своей стороны, только лишь по причине зависти по отношению к нему со стороны тогда действовавшего царя Саула, вынужден был скитаться и жить, в пещере Исследователи задают вопрос о том, что означает фраза «не погуби» в заглавии этого псалма. Написано начальнику хора «не погуби» в Давида. Посмотрим, где еще встречается эта фраза в подлиннике в древнееврейском языке. В книге Псалтир мы находим ее еще трижды. Во-первых, в двух псалмах Давида, в 57-м, в 58-м, и затем в псалме Асафа, это псалом номер 74. Не погуби. Исследователи предлагают два объяснения смысла этой фразы. Во-первых, она встречается в книге Второзакония, в 9 главе 26 стихе в молитве Моисея «И молился я Господу, — говорит Моисей, — и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною». В данном случае фраза «не погуби» описывает прошение предводителя израильского народа, которое он обращает ко Всевышнему. Чтобы тот хранил свой народ. Однако эта фраза встречается и в истории жизни Давида в первой книге царств в 26 главе прочитаем стихи 7 по 10: И пришел Давид советуя к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Венир же и народ лежат вокруг него. А веса сказал Давиду: Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. «Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его». Вот здесь подлинники та же самая фраза. Что и в нашем псалме, которая у нас переведена как «не погуби», «не убивай его», «не губи его», «ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же». «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». В данном случае фраза «не погуби» передает слова Давида, его нежелание отнимать жизнь у Саула, который его преследует, и который как раз-таки и оказался причиной того, что Давид вынужден скитаться по пещерам. Это как раз соотносится с историческим контекстом. Давид не захотел погубить Саула, и это было помимо вот только что прочитанного нами случая, также и... И в пещере», о чем повествует 24 глава первой книги царств, первые семь стихов. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры». И говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаньку Господню, чтобы наложить руку мою на него». «Ибо он помазанный Господен, и удержал Давид людей своих семи словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу». «Не погуби». Вот это слова Давида, которые он обращает к своему ближайшему помощнику и в целом к своим людям, предостерегая их от отнятия жизни у Саула, у помазанного царя. «Как бы вы чувствовали себя, будучи изгнанником» и китальцем по пещерам. Как вы вели бы себя, если бы враг прямо шел к вам в руки, тот, кто стал причиной ваших бедствий? Что было бы у вас на душе, когда вы находитесь в состоянии бегства, спасая свою жизнь? Посмотрим, что в этой ситуации говорит Давид. Второй стих 56 главы книги «Псалтирь» выражает просьбу Давида. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Молитва начинается просьбой «Помилуй меня, помилуй меня». Обращает на себя внимание то, что Давид просит именно о Божьей милости, о незаслуженном благоволении. «Милость, милость, дай мне», — говорит он, — «он не ссылается на то, что невиновен» или же достоин Божьей милости, поскольку не заслужил такого отношения Саула к себе, он просит Божьей милости. «Помилуй меня, ибо...» Потому что, он указывает здесь две причины, «Ибо на тебя уповает душа моя». Давид как бы говорит, «Я надеюсь на тебя, Господи, не обмани моих надежд, помилуй меня, потому что я на тебя уповаю». Вот его мотивировка, вот причина, которую он указывает. Он знает, что если на Господа человек надеется, то Господь поможет» не обманет надеющихся на него. Во-вторых, он говорит «в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Давид говорит «я попросил у тебя политического убежища, я скрываюсь у тебя». Фраза «в тени крыл твоих», во-первых, конечно же, рисует образ птицы. Бог так представлен в Священном Писании. Книга Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Давид говорит, «Я укроюсь в тени твоих крыл, Боже, у тебя непосредственно». Во-вторых, тема крыльев связана с херувимами, которые были во святилище. В 60-м псалме 5 стих говорит, Доживу «Да я вечно в жилище твоем». «И покоюсь под кровом крыл твоих». Во святилище, во святом святых, над крышкой ковчега находились золотые фигуры ангелов, херувимов. И вот между ними Бог являл свою славу. Таким образом, именно там, под крыльями, являлся сам Всевышний Святилище было местом, куда прибегали за справедливостью и защитой. Бог как бы становился гарантом справедливости решения того или иного вопроса. Туда человек мог убежать, чтобы получить защиту. И Давид говорит, в тени крыл твоих я укроюсь. Он как бы прибегает непосредственно к Божьему престолу, и там под крыльями надеется обрести защиту. Итак, в молитве Давид вначале обращается с просьбой. Во-вторых, мы находим в его молитве ссылку на опыт. В третьем стихе 56 псалма написано ⁇ Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне ⁇ Бог Всевышний в древневрейском ⁇ Элион ⁇ обозначает Божье положение. Бог над всеми, Он выше всех, Он всевышний. Потому к Нему прибегая, человек обращается к высшему авторитету, к тому, кто над всеми. Во-вторых, сказано Богу, благодетельствующему мне. Слово «благодетельствующему» является переводом древнееврейского слова «гамар», и оно дословно означает «приводить к завершению», «завершать». Вот как оно переведено, например, в 137-м псалме 8 стихе. Господь совершит за меня, милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй. Он знает Бога, который все доводит до конца. Он говорит к Богу, совершающему все, доводящему все до завершения, к Нему я приду. У Давида есть Божье обетование о том, что он станет царем, и он уверен, что Бог их исполнит. Он знает Бога, как того, кто доводит дело до конца». Дальше в молитве Давида мы находим исповедание веры и надежды, Четвертый стих. «Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет милость свою и истину свою». Он говорит о будущем как о реальности, он нисколько не сомневается, он исповедует верой то, что Бог сделает для него, поскольку он «знает» этого Бога. Далее Давид очень коротко упоминает свои обстоятельства в стихе 5 и 7, и затем вторая половина псалма, стихи 6 и с 8 по 12, представляет собой хвалу Богу, хвалу наперед, когда еще нет избавления. Он говорит, «Готово сердце мое Боже, Готово сердце мое! Буду петь и славить!» Он славит Господа за дела, которые Бог еще не совершил, но в отношении которых Давид убежден, что Бог, доводящий все до завершения, непременно совершит. Что делаете вы, когда вы в беде, когда вас притесняют, преследуют? Молитесь, подобно Давиду, и Господь непременно услышит вас».